0: Wanna wake up where the sun, dance my skin. When I reach the hidden creeks, see how far I can swim. When I wander and get lost, till I find myself. Good morning, Menorca. Aquí Joyce Asi, sí, hablando sobre nutrición, contándoos temas interesantes e importantes para, bueno tener más conocimiento y sobre todo me viene esa capacidad de elección ¿no? que podáis tener al tener eh, esta información. Pues hoy toca hablar de los alimentos altos en, en estrógenos, que podéis encontrar muchísima más información profunda en mi libro El código de la nutrición, por una nutrición divergente. Y esto que vamos a contar ahora, este extracto que he sacado del libro, que la verdad es que ahora que estoy haciéndolo todo en podcast, Sinceramente, menudo curro que, que hice... Eh, y la verdad es que, bueno, estoy contenta con el con el trabajo realizado, ¿no?, porque realmente eh, antes se llamaba artículos, pero esto no son artículos, esto es un trabajo de investigación total. Entonces, bueno, alimentos altos en estrógenos, ¿no?, esto ya no es solamente para las mujeres, también es interesante que lo escuchen los hombres, pero bueno, en definitiva, somos más mujeres las que sufrimos este tema y sobre todo en el momento en que nos encontramos en la entrada de la menopausia o cuando hay ahí... Eh, desbarajustes hormonales, ya les tengas la edad que tengas. no Pero bueno, cómo esto nos afecta y también afecta parte de nuestro cuerpo, a nuestra mente y a nuestras emociones, que a veces somos como montañas rusas, no que nos deja totalmente ex exhaustas no lo siguiente. Entonces, mmm, vamos al, al grano ya de esto, al trapo. Porque bueno, he sacado también información de, del doctor Ray Pitt, como no, porque es muy, está muy puesto con este tema aparte de las grasas que hablamos ya en otros episodios anteriores, que creo que espero que eso os haya servido. Entonces, fijaros, él ya entra a Sacopaco diciendo, la promoción de estrógenos naturales es una nueva estrategia de marketing que capitaliza la inmensa inversión promocional de las compañías farmacéuticas en el concepto de reemplazo de estrógenos como terapia. La promoción de estrógenos naturales, ojito al dato, ya sea débil o fuerte la respuesta estrogénica de una sustancia química, si no se supera, agregará una carga estrogénica adicional al sistema. A dosis elevadas se sabe que los estrógenos naturales y los químicos ambientales similares al estrógeno, los xenoestrógenos, ya hablaremos de ellos más adelante, producen efectos adversos. Esto lo decía un doctor en 1997, ¿vale? Y yo creo que ya eso importante Entonces, bueno, ¿qué son los estrógenos? El estrógeno es la principal hormona sexual femenina, pero está presente tanto en hombres como mujeres. Los niveles altos de estrógeno que nos causan pues, una variedad de síntomas y pueden aumentar el riesgo de ciertos problemas de salud, incluido el cáncer de senos y señoras y de ovarios, ¿vale? Los altos niveles de estrógeno en las mujeres que así a simple vista, pues lo primero es un aumento de peso. ¿Cuántas mujeres cuando ya superan cierta edad y empiezan a tener sus primeros síntomas de menopausia? Lo primero que ocurre es ese aumento de peso, sobre todo alrededor de las caderas y de la cintura. no Ya la barriga es como ya imposible de perder. Pero es que aparte de este exceso de estrógeno que más nos puede causar, ya sabemos los periodos irregulares, es total... Luego el sangrado abundante, estos síntomas más severos del síndrome premenstrual, el hinchazón de manos y pies fríos, esa dificultad para dormir yo la he vivido, es horrorosa. Mucha gente, la fatiga continua, ¿no? la pérdida de cabello, que yo ahora sí que lo noto el cabello como más fino y al hacer eh, eh, apnea, voy me pongo el, el, el gorro de, 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 para ir a la piscina, es, claro, eh, se pierde o sea, lo noto como ah, he perdido un montonazo no y yo era de tener bastante mata los típicos dolores de cabeza ese bajo deseo sexual los cambios de humor, a ver quién no ha sufrido que sufre cambios de humor que al principio está que se sale y luego está con una depresión de caballo o esta es ansiedad, o los problemas con la memoria, uy, tengo bastantes con problemas de la memoria, que ya no se saben dónde se han dejado las llaves dónde se han dejado y lo tienen delante los senos hinchados o sensibles, los bultos mamarios no cancerosos, los fibromas uterinos, como veis, interesante, pero ojito, que los hombres nos no quedáis cortos porque los síntomas de alto estrógeno en los hombres, disfunción erectil, sí, señores, estos senos agrandados o la gine, ginecomastia y la esterilidad, queridos, a ver qué pasa, no somos las únicas, ¿vale? Entonces, y algunas investigaciones también dicen que se podéis experimentar depresión, ¿sí? Eh, así que, ojito con este tema, porque creo que también es importante que, que escuchéis esto. Entonces, otros problemas de salud que aumentan los niveles de estrógeno, como la obesidad que hemos comentado, son los tubores ováricos y la enfermedad del hígado. Y aparte, ya, para, re, para rematar esto, pues las enfermedades de la tiroides, cuántas mujeres con problemas de tiroides vienen relacionadas por sus elevados eh, niveles de estrógeno, ¿vale? Los coágulos de sangre el típico ataque al corazón, típico como si fuese, pero bueno, por ejemplo yo recuerdo a, mi, a una de mis abuelas que tuvo varios y estoy convencida de que ahí había un desbarajuste a nivel hormonal brutal el cáncer de mama, por supuesto, y el cáncer de, de ovarios, ¿no? Entonces, durante más de 50 años se sabe que el hígado excreta estrógenos y otras toxinas del cuerpo y que cuando, debido a la inercia del hígado, el estrógeno no es excretado por el hígado de los riñones, se retiene el, en el cuerpo. El estrógeno mismo suprime los sistemas de desintoxicación, así, por todo el morro, coge y dice, aquí me encargo yo, pues ahora hígado tú no vas a hacer tus funciones y entonces causando que se excreten menos carcinógenos en la orina, o sea, no podemos hacer nuestra limpieza celular. Porque los estrógenos se ponen al mando, ¿vale? Entonces las mujeres que tienen cáncer no eliminan los estrógenos, incluidos los fitoestrógenos a un ritmo normal, por lo que retienen un mayor porcentaje de productos químicos consumidos en las dietas. Así que imaginaros. Nuestros cuerpos producen estrógenos en una gran variedad de tejidos, no solo en los ovarios, las células grasas son una fuerte, fuente importante de ella y la tendencia a aumentar de peso pues es una de las razones por las que los niveles de estrógeno de las mujeres aumentan con el envejecimiento a lo largo de los años reproductivos, ¿vale? aunque esta no es la, la única razón básica de la creciente influencia del estrógeno. Pero bueno, para que lo sepamos. ¿Y qué nos dice Ray Pitt? Ahora este va también otra vez de nuevo a saco. Nuestras dietas proporcionan cantidades muy importantes de estrógeno. Las mujeres estadounidenses que comen productos de soja experimentan cambios que parecen predisponerlas al cáncer. Imaginaros, ¿vale?, las personas bajo estrés o que tienen una deficiencia de tiroides o que no comen suficientes proteínas, ojo al dato, generalmente tienen niveles elevados de estrógeno. Ahora luego, después de este podcast, el siguiente va sobre el tema de la proteína, así que por favor, ojo. La acumulación de los ácidos grasos esenciales, los aceites poliinsaturados, ¿os acordáis? Tenéis otro episodio que hablo sobre ellos. En los tejidos promueve la acción del estrógeno de varias maneras y este efecto de la dieta tiende a ser acumulativo y autoacelerarse. Y Ray Pitt nos dice de nuevo, la industria del reemplazo de estrógenos se basa en la doctrina de que los tejidos de una mujer se agotan de estrógenos después de la menopausia y esta doctrina es falsa. ¿Cuántas veces nos han dicho que a partir de la menopausia hay que tomar estrógenos? ¿sí? ¿Verdad? La cantidad de estrógeno en el tejido disminuye cuando la progesterona es abundante, pero si hay una ausencia de progesterona, los tejidos retienen el estrógeno incluso cuando hay poco estrógeno circulando en la sangre. O sea que, como veis, es brutal la desinformación tan grande porque cuánta gente que no quiere tomar... Eh tema de, 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 de suplementos de farmacia se va a tomar sus suplementos de la arboristería donde toma sobre todo estas pastillitas a base de soja para supuestamente eh, regular su, su menopausia ¿no? y me encanta ahora esto lo que dice Ray Pitt, me encanta dos de las industrias más grandes del mundo la industria del estrógeno y la industria de la soja es que vamos, estas dos, marido y mujer, vamos pero bienvenidos. gastan grandes cantidades de dinero ayudando a las personas a creer ciertas cosas plausibles que les ayudan a vender sus productos. A veces pueden lograr, lograr grandes cosas simplemente nombrando la sustancia. Llamarla la hormona femenina distrajo la atención de, de sus muchas funciones en el hombre y generó una gran confusión sobre sus acciones contra la fertilidad y sus otras toxicidades. Es impresionante. Entonces, muchos tipos de insuficiencia hepática disminuyen su capacidad de excretar estrógenos y el estrógeno contribuye, como he dicho antes, a una variedad de enfermedades hepáticas. ¿Vale? Luego, a las mujeres que les estirvan los ovarios generalmente se les dicen que necesitan tomar estrógenos, pero los experimentos nos muestran consistentemente que la extracción de las gónadas provoca un aumento de las aromatasas de los tejidos, es decir, que la pérdida de progesterona y andrógenos ováricos es probablemente la responsable de este aumento generalizado en la formación de estrógenos, o sea, realmente, ojito. Porque el tratamiento con estrógenos es una causa común de triglicéridos altos y las deficiencias de magnesio, cobre y proteínas, ojito de nuevo al dato, pueden contribuir a esa anormalidad. Las toxinas, incluidos algunos medicamentos y hierbas, pueden irritar o estimular el hígado que para que produzca demasiados triglicéridos. Esto es potente nos dice, hablando del colesterol, cuando las personas tienen un colesterol anormalmente bajo, es importante aumentar su colesterol antes de tomar tiroides, ya que sus tejidos formadores de esteroides no podrán responder adecuadamente a la tiroides sin un colesterol adecuado. Como veis, no es tan fácil como parece, ¿vale?, cuando nos dice ya esto que me encanta, ya pasamos ahora con el tema de la nutrición. La deficiencia de progesterona es un indicador de que algo va mal. Y usar un suplemento de progesterona sin investigar la naturaleza del problema no es un buen enfoque porque el tiempo normal para usar un, un suplemento de progesterona es durante la segunda mitad del ciclo, las dos semanas desde la ovulación hasta la menstruación. Si se usa para tratar la epilepsia, el cáncer, la migraña o la artritis o algo más grave que la regularidad menstrual no es una preocupación, entonces se puede usar en cualquier momento. Pero si la progesterona se usa de manera constante... Puede posponer la menopausia por muchos años. Ojito de esto, de porque sé que ahora también en herboristerías podéis encontrar para tomar progesterona. Esto, como veis, es interesante que, que lo tengáis en cuenta. ¿sí? Bueno, pues eh, vamos por el tema de la nutrición. Y me encanta como nos dice Ray Pitt, las acciones promotoras de estrógenos del aceite de soja se aplican a todos los ácidos grasos polinsoturados comúnmente utilizados. Los mismos ácidos grasos que suprimen qué, por la función tiroidea, tienen qué, efectos estrogénicos. Es brutal. Los productos de soja tienen isoflavonas, que se sabe que aumentan los niveles de estrógeno en las mujeres, incluido el ADA. Edamama, ada, en mi no me sale, Edamame, esta que son estas vainas verdes de la soja joven, sí, que ahora hay muchísimas, que parecen como guisantes, que ahora hay muchísimas mujeres que no sé por qué que deben de tener algo ahí adictivo, porque hay un montón. Entonces, la ingesta excesiva de soja. Empezamos con los alimentos altos en estrógenos. Durante un cierto tiempo podría suprimir ¿qué? La función tiroidea y causar bocio en personas sanas, especialmente en personas de edad avanzada. ¿Vale? Y nos indica que el consumo prolongado de aislado de proteína de soja tiene un efecto estimulante en el seno femenino premenopáusico caracterizado por una mayor secreción del líquido del seno. ¿vale? O sea... Mmm. Así que tema de la soja... Importante, hay un estudio ¿vale? que los síntomas hipometabólicos, es decir, malestar, estreñimiento y sonolencia y bocio, aparecieron en la mitad de los sujetos de este estudio, de los grupos 2 y 3, después de tomar soja durante tres meses. Pero mira, lo curioso es que desaparecieron un mes después de dejar la ingestión de, de soja. Estos hallazgos sugieren que la, la ingestión excesiva de soja durante un cierto tiempo puede suprimir la función tiroidea y causar bocio en personas sanas. Esto ya es brutal, porque una cosa es que tú ya tengas problemas de tiroides, pero en personas sanas que no tienen ningún tema con la tiroides. Bueno, ¿qué más? Los ácidos grasos insaturados. ¿Os acordáis que ya hemos hablado de ellos? Pues el consumo de grasas en la dieta se ha relacionado con la alta incidencia de cáncer de mama. Grasas insaturadas, ¿eh? Que se encuentran en las mujeres occidentales. Por lo tanto es posible que el mayor riesgo de cáncer de seno asociado con una dieta alta en grasas insaturadas esté relacionado con una elevación de las fracciones de estradiol en plasma biológicamente disponibles. Toma ya. ¿Qué más tenemos como alimentos? Las legumbres. Todas las legumbres tienen propiedad estrogénica y todas las partes de la planta parecen contener algunos de los químicos activos. En las alubias, por ejemplo. Luego, ¿qué más? Eh, el aguacate, el cacahuete, perdón. Ahora el, el, el aguacate hablaremos después. El cacahuete, que es otra legumbre que también nos aumenta. ...los niveles de estrógeno... ...y ya sabéis que los, los, las legumbres... ...contienen fitoestrógenos... Eh, ...que en dosis altas... ...pues que aumentan los niveles de estrógeno... ...así de claro... ...las famosas isoflavonas... ...muchas de las cuales ahora se promueven... ...como antioxidantes y preventivas del cáncer... ...pues son tóxicas para muchos órganos... ...y tienen efectos estrogénicos... ...vamos... ...para dar, vender y regalar... ...vale... ...así que... ...ojito también... ...aquí porque también tienen una están asociadas a una mayor incidencia de, de cáncer. Bueno, y los fitoestrógenos, hay otros. Se dice que algunas de las isoflavonas, ligninas y otros fitoestrógenos previenen el cáncer del intestino pero la lignina ya está claro que puede aumentar la probabilidad de cáncer. Y nos dice, repita, a ver qué nos dice. Los fitoestrógenos parecen representar un riesgo para los órganos además del seno y el útero, por ejemplo, el hígado, el colon y el páncreas, lo cual no es sorprendente ya que se sabe que el estrógeno es cancerígeno para cada tejido. Y la carcinogénesis, como los cambios precancerosos, las mutaciones y la reparación reducida del ADN, es probablemente solo un proceso incidental en el efecto tóxico más general de la aceleración del envejecimiento. Así que, ojito, dejar ya los fitoestrógenos, dejar las isoflavonas, vale, deja ya si estás ya pasando y estás en la menopausia las legumbres, lo siento mucho, hay que olvidarse. Bueno, sigo. La fibra. La fibra no digerible, si no se descompone por las bacterias intestinales, aumenta el volumen fecal y tiende a acelerar el tránsito de, ma de materia a través del intestino, al igual que los laxantes. Pero algunos de estos materiales de fibras, como de nuevo la lignina, pues son en sí mismos estrogénicos y otras fibras al promover el crecimiento bacteriano. Así que pueden promover la conversión de sustancias inofensivas en toxinas y en carcinógenos telita ¿eh? algas ojito para las que tienen hipotiroidismo sí, verduras vale cuando las personas otra vez repeat, intentan vivir principalmente de verduras pronto sufren de una gran variedad de enfermedades varias hojas contienen sustancias antimetabólicas que impiden la asimilación de los nutrientes ya hemos hablado sobre por ejemplo las espinacas vale entonces es importante que, ojito con este tema, y los aguacates, que ya sabéis que contiene muchísima grasa insaturada y puede ser cancerígena y hepatotóxica, ¿vale? Y luego, me encanta porque ahí vuelve a meter el dedo para que digáis no, las semillas de lino deberían evitarse porque es una de las fuentes más ricas de estrógeno y encabezan la lista de alimentos que contienen fitoestrogénico estrógenos, perdón, además de tener que los ácidos grasos poliinsaturados, ¿vale? las frutas, ya sabemos que no todas las frutas nos van a aumentar el estrógeno, pero ojito porque las fresas y los duraznos sí, ¿sí? son ricos en fitoestrógenos bueno, las frutos secos, digas, Dios mío, yo no puedo más con esta mujer, no para, no para, no para. Bueno, pues hay un estudio que realizaron un estudio de 36 frutos secos, ¿vale? Las actividades estrogénicas de los alimentos se estimaron comparando los pesos uterinos, los volúmenes del líquido uterino y los índices de cornificación vaginal de cada grupo en ratas con los grupos de alimentados con otros alimentos. Bueno, pues dijeron que las almendras, anacardos, cacahuetes, avena, maíz, trigo mostraron actividad estrogénica. La muestra original de almendras mostró la mayor actividad estrogénica que se confirmó por la repetición del experimento. Y ojito con las frutas secas, ya sabéis cuáles son, aparte de por los azúcares que llevan, tienen una cantidad significativa de fitoestrógenos. Ya queda poco. Venga, el trigo y otros granos también, ¿vale? Se encontraron los senoestrógenos, ¿vale? Son unos hongos similares al estrógeno que colonizan en donde En el maíz, la cebada, el trigo y otros granos, ¿sí? Entonces, ojito también con, con estos porque algunos granos, al llevar estos senoestrógenos, pues aumentan la producción de estrógenos. Así que yo limitaría la avena, la cebada, el trigo, el arroz y el maíz. ¿Qué más? Tenemos la carne y los lácteos convencionales. Cuando digo convencionales, son estos alimentos, estos animales que contienen trazas de estrógenos porque pues, eh, les dan, sobre todo a las hembras, sobre todo a las vacas, altas dosis de estrógenos para aumentar la cantidad de leche. ¿sí? Entonces, comer estos animales, pues lo que va a producir, por supuesto, ya sabéis, esto es efecto dominó. Entonces, lo ideal sería consumir carne... De, de animales que no les han suministrado estrógenos, ¿sí? Eh, ¿Qué más? Porque nos dice que el del 60 al 80% de los estrógenos en la dieta occidental típica proviene de la leche y de otros productos lácteos. Y está sobre todo relacionado, ojo chicos, con una mayor tasa de cánceres de testículo y próstata. Ojito, ¿vale? Eh... Aquí un dato que dicen los científicos, las hormonas naturales en la leche láctea pasan a la barrera de la leche sanguínea. O sea, ojito, el uso de la soja es común en la producción animal de lácteos y carne. La soja y otros, otras legumbres que son ricas en fitoestrógenos y convertidas por bacterias intestinales en compuestos similares a las hormonas con actividad estrogénica. Los fitoestrógenos parecen transferirse y se han identificado tanto en la leche de vaca, como en la leche materna, ¿vale? Y el estradiol también se encuentra en la carne de cerdo, vacas y pollos. Venga, hacemos un pequeño descanso, cogemos aire, soltamos... ¡Cúrcuma! ¡No, es así, por Dios! Bueno, pues tiene curcumina, ¿sí? Y un estudio que dice, en el 2013, que la curcumina puede reducir los niveles de estrógeno. Y dices, ¡ah, menos mal! Pero hay unos investigadores que notaron que este resultado en, las en células fuera del cuerpo, por lo que no están seguros de si la curcumina tiene el mismo efecto en las personas. Puede reducir los niveles de testosterona, ojo al dato, chicos, y disminuir el movimiento de los espermatozoides cuando los hombres la toman por vía oral. Y esto puede reducir la fertilidad. Así que si estás intentando tener un bebé, yo recomiendo que dejéis un poquito de lado la cúrcuma. ¿Por qué lo digo el tema de la cúrcuma? Aparte de que porque eh, dificulta la absorción del hierro, sobre todo en las personas con deficiencia de hierro, pero más que nada porque ahora hoy en día nos las venden en suplementos con una cantidad de curcumina que una cosa es que te eches un poquito de especia de cúrcuma y otra cosa es que ya te estés tomando el suplemento de cúrcuma pues porque hay dolores articulares, porque, bueno, te han dicho que es estupendo, maravilloso, ¿vale? El alcohol, sí, el vino tinto contiene altas cantidades de fitoestrógenos, ¿vale? Entonces puede elevar el nivel de estrógeno en sangre y sobre todo en las mujeres pues tienes una hay un aumento del riesgo a desarrollar cáncer de, de seno. Eh, ¿Qué más? Eh, las plantas comunes que se utilizan para crear alcohol contienen sustancias similares al estrógeno, ¿vale? Y de hecho inve los investigadores descubrieron síntomas de feminización e insuficiencia testicular, ojito al dato, en hombres que beben mucho, sobre todo el consumo de cerveza, vino y bourbon, ¿sí? Vale. Uf, lo sé. Entonces, beber dos o tres bebidas alcohólicas al día aumenta el riesgo de mama en un 20% en comparación con las mujeres que no beben. Venga, chicos, seguimos, estar conmigo, no os marchéis, por favor, quedaros aquí, venga, que ya estoy acabando. No puedo más, es así. El glisofato, ¿sí? La mayoría de la soja que está cultivada en Estados Unidos está diseñada genéticamente para soportar lo que sea, todos los herbicidas que hagan falta que para... y, y, los... y sobreviven, ¿eh? o sea, es impresionante sobreviven y entonces pues, hay una investigación noruega que encontraron niveles altísimos de glisofato en la soja y el glisofato causa una actividad estrogénica que alimenta ciertos cánceres de seno ¿vale? El glisofato también se encuentra comúnmente, como no, en el maíz, en el algodón y en la canola no orgánicos, ¿vale? Y muchos agricultores también lo usan para quemar el trigo antes de la cosecha, lo que permanece en el producto final, ¿vale? Los senoestrógenos con X, químicos ambientales similares al estrógeno que pueden alterar totalmente nuestra, nuestro equilibrio hormonal incluso en pequeñas dosis, ¿vale? Eh, ¿Qué más podía decir de estos? Pues, pues que pueden afectar cualquier tratamiento contra el cáncer o con, en nuestra salud en general. Y, y se está estudiando bastante el tema sobre esto. Agua embotellada. Ahora, ¿Qué pasa con el tema del agua embotellada? Bueno, pues el agua embotellada pues, te expone a un montón de compuestos estrogénicos. ¿no? El 61% de las muestras de agua embotellada inducen a una respuesta estrogénica significativa cuando se analizan en una línea celular de cáncer humano. La actividad del estrógeno es tres veces mayor cuando el agua se envasa en qué? En botellas de plástico PET en comparación con el vidrio, ¿vale? Aquí ya tenéis dos episodios hablando del agua cangen. Así que chicos, venga que ya acabo. El bisfenol A, el BPA, ¿sí? Son un eh, producto químico doméstico muy común con efectos similares al estrógeno. Y tenemos el BPA y parientes libres del BPA, que es el BPS. no sé aquí Entonces, los efectos del tóxicos eh, incluyen una sobrecarga de estrógenos que pueden convertir las células mamarias en cancerosas. Está relacionado con el cáncer de próstata y la deficiencia de vitamina D y otras enfermedades. ¿Qué pasa ahora que todo el mundo tiene deficiencia de vitamina D? Y eso que vivimos aquí en un país que, que llueve cuatro días solo, no más... Eh, pues yo no me extrañaría nada que viniera del BPA. Pues ¿por qué? Pues que porque mirar, el BPA lo encuentras en los recibos de compra de la caja registradora. Tú cada vez que vas a comprar al súper y te dan el ticket, ese toque ya... Hace efecto. Los recibos de la tarjeta de crédito a partir de ahora, ya sabes. ¿Quieres el recibo? No me hace falta. Muchos de los billetes de transporte público, ya sea el metro, el autobús, ¿vale? Alimentos enlatados y bebidas enlatadas, queridos amigos. ¿Alimentos envasados en qué? En plástico, ya sea el fiambre convencional o el vegano. Las botellas de agua de policarbonato, o sea, imaginaros. Y si te dicen que no lleva BPA... Ojito, porque entonces han puesto a su primo estrogénico, que es el BPS. sí. Y ya para último, las chicas, que por favor, con el tema de las pastillas anticonceptivas que contienen altos niveles de estrógenos, sí, que funciona muy bien para prevenir el embarazo, pues este, eh, hay un... El, un, un estradiol que termina en aguas residuales después de que las mujeres eliminan por el inodoro y los resultados pues ya son súper preocupantes porque ya hay compuestos similares al estrógeno que terminan en el agua superficial o sea, esto es brutal ya, por, ya no por solamente por vosotras sino por el resto que estamos viviendo con vosotras eh, yo creo que ahí estaría bien recomendaciones y acabo ya ¿sí? Pero recordar los senoestrógenos con X, estrógenos ambientales que pueden ser naturales o sintéticos y ahí nos pueden dar ciertos problemas de salud. Acordaros los fitoestrógenos que se pueden producir naturalmente en alimentos y en bebidas que ya son, nos han demostrado que son perjudiciales y, vale, entonces yo recomiendo evitar los alimentos procesados y los azúcares para reducir la grasa corporal ya sabéis que el exceso de grasa produce más estrógeno en nuestro cuerpo importante hacer ejercicio y recordar que eh, las grasas insaturadas por supuesto esto también hay que tenerlo en cuenta, empezar a eliminar todas estas dejar ya de tomar agua embotellada Elegir botellas de vidrio para llevar vuestra agua, empezar a ver y a investigar y a ver qué tal el agua canguen cómo os iría para vuestra casa, evitar el uso de plástico, lo que sea, ya dejéis de comprar comida preparada en plástico, eh, fiambre en plástico, todo está en plástico, leches, es muy difícil, lo sé. No cocinar con utensilios de cocina antiadherentes. Usar los mejores utensilios de cocina no tóxicos. Ya sabéis que claudianyulia.com para mí tiene lo mejor de lo mejor y los precios están fenomenal. Y tienes un episodio con ella y me encanta porque es una, es una empresa muy cercana y, y muy honesta. No calentar, por favor, Dios mío, los plásticos reutilizables que entren en contacto con alimentos en el lavavajillas. Evitar el vinilo siempre que sea posible. Tomar alimentos frescos en lugar de alimentos enlatados o envasados. Decir que no a la cajera en cuanto a que te dé el recibo de la caja, de la compra, de la tarjeta de crédito, no guardarlos en el bolso y que si es posible, pues como hace decadón me lo envías por email vale Optar por alimentos orgánicos o sin que no sean transgénicos. ¿Vale? Por lo menos, así como cosméticos y productos de, ingenie, de higiene de uso convencional que llevan ahí mucha tela. Evitar los detergentes de la ropa convencionales. Por cierto, si escucháis el, el episodio con Mireia Masegosa del Agua Kangen, que explica cómo ella ya no utiliza detergente con esta agua y, y que le deja la ropa estupenda, vamos a alucinar. Hay que eliminar ciertos aceites vegetales convencionales que um, llevan altos, altos co contenido en estrógenos. Esto no he hablado para no hacerlo tan extenso, pero esto lo tienes en el libro y asusta, sinceramente. Porque, bueno, evitar los lácteos, por supuesto. Si tienes que tomar lácteos, ya sabéis que yo no soy, pero que sean orgánicos. Evitar también las carnes convencionales para así reducir la exposición al seno estrógeno. ¿Qué más? Meditar el tema de cambiar ya vuestros métodos anticonceptivos por otros más naturales y sobre todo dejar la soja. Iba a decir, iba a decir una palabrota, dejar, porque, porque es que me sabe muy mal que haya mucha gente que esté tan enganchada a la soja, incluido el tempe el miso, el tamari, la salsa de soja, el tofu, las hamburguesas vegetales que llevan soja, eh, no sé cuántas cosas que llevan soja, todo lleva soja, lecitina de soja por todas partes ácidos grasos insaturados, ya sabéis, la onagra, el aguacate, el lino, las legumbres incluidas, el aguacate, ¡ay, hey, perdón, qué manía, eh! el cacahuete, el aguacate también podéis dejarlo, que para eso ya os he hecho un episodio hablando sobre el tema, las isoflavonas y los fitroestrógenos, las algas, los frutos secos, sobre todo las almendras, acordaros, el maíz, el trigo, la avena, las frutas secas, Ay, el glisofato, los aditivos alimentarios, ojo con las gambas y los angostinos y otros mariscos que llevan ahí mucha porquería, a no ser que los compres de buena procedencia, el BPA y el BPS, su primo, acordaros, el PBV, PBVC, las pastillas anticonceptivas y estos aceites esenciales, no os asustéis, geranio, lavanda, salvia, jazmín, damasco y árbol del té. Bueno... Y me quedo ya con la última cita. Chicos, si habéis llegado hasta aquí, os doy las gracias. No, lo siguiente, muchísimas gracias. Tan increíblemente vital como el estrógeno es para el cuerpo, debe tenerse en cuenta que los altos niveles del mismo son un factor de riesgo importante para el desarrollo de cáncer de mama y se acompaña de síntomas que incluyen hinchazón, cambios de humor, pérdida de cabello y ciclos menstruales irregulares. Cuando los niveles de estrógeno están regulados, el metabolismo, los niveles de colesterol y la función sexual mejoran. Chicos, chicas, millones de gracias de haber llegado hasta aquí, que os habrá dado un vuelco a la cabeza no? lo siguiente, eh, intentar integrarlo, intentar no resistiros, pero yo simplemente os doy las gracias por escucharme y que tenéis la información y luego cada uno es libre de poder elegir lo que crea conveniente. Nos oímos en el próximo episodio. Chao.